0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 23일 수요일 KBRC 뉴스입니다 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 시각장애를 위한 점자 안내 캠페인을 적극적으로 전개한다고 오늘 밝혔습니다. GS25는 포항 전 지역 86개 점에 이어 전국에 있는 시각장애 시설 42개에 반경 1km, 도보 30분 내에 있는 144개 점을 시각장애인 점자 배려 점포로 우선 선정했습니다. 이로써 전국 총 230개 점에서 운영되는 GS25 시각장애인 점자 배려 점포는 이번 달 말부터 고객들이 이용하는 주요 편의시설 및 제품에 점자 안내 스티커를 부착하고 일반 고객의 인식 개선을 위한 배려 안내 포스터를 비치할 예정입니다. GS25는 실제 사용자인 시각장애인의 입장에서 표준 규격에 맞는 정확한 점자 안내문을 제공하기 위해 포항에 위치한 사단법인 경북시각장애인연합회의 도움을 받아 수차례 테스트를 거쳤습니다. 이 과정에서 패션과 뷰티에 관심이 많은 20대 시각장애인 고객의 의견을 반영해 GS리테일의 헬스앤뷰티스토어 랄라블라 수유점을 테스트 점포로 선정했습니다. 이에 11월 초까지 건강식품, 비타민, 바디용품, 헤어제품, 마스크팩, 선케어 등의 카테고리별 점자 안내문을 매장에 부착할 예정입니다. 또한 GS리테일은 편의점에 이어 헬스앤뷰티스토어 랄라블라에도 건강식품, 비타민, 바디용품, 헤어제품, 마스크팩, 선케어 등의 카테고리별 점자 안내문을 부착하며 시각장애를 위한 적절한 쇼핑 정보를 제공할 계획입니다. 이로써 GS리테일은 전국 50만 명에 이르는 시각장애인과 저시력자 고객들이 보다 편리하게 쇼핑할 수 있는 환경을 마련하고 일반 고객들에게도 사회 약자들과 소외계층에 대한 인식을 개선하는 계기가 될수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 김시연 GS리테일 사회공헌 담당자는 포항지역 GS25에서 최초로 시작된 점자 안내문 부착 활동이 실제 시각장애인 고객들의 큰 호응을 얻어 전국적으로 확대 운영된다며 앞으로도 GS리테일은 장애를 가진 고객들이 원하는 제품을 구매하고 쇼핑을 즐기는 데 불편함이 없도록 실질적으로 도움이 되는 다양한 활동들을 적극적으로 전개해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 전국장애인차별철폐연대가 어제 오전 11시부터 남대문 세무서가 있는 서울 중구 나라키움 저동빌딩 1층을 점거해 농성을 벌이고 있습니다. 전장연은 이날 페이스북에 기획재정부는 장애 등급제 진짜 폐지, 부양 의무자 기준 완전 폐지를 위한 예산을 보장하라며 나라키움 저동빌딩 1층 로비를 점거 농성하기 시작했다고 밝혔습니다. 또더 이상 장애인과 가난한 사람들을 죽이지 말라며 기획재정부 개혁과 장애인, 가난한 사람들을 위한 2020년 예산 보장을 요구한다고 밝혔습니다. 경기도 시각장애인 편의시설의 개선 방안을 제시하는 경기도 시각장애인 편의시설 5개년 성과보고 토론회가 내일 부천시의회 3층 대회의실에서 개최됩니다. 경기도와 경기도 시각장애인복지관이 주최 주관하는 이번 토론회에는 도내 시각장애인 편의시설 관련 시공업체, 시각장애인복지유관기관, 단체 관계자, 시군관계 공무원 등 실질적인 담당자들이 참석합니다. 먼저 시각장애인 편의시설 지원센터 이진원 센터장이 지난 2015년부터 2019년까지 5년간의 도내 공공기관 및 여객시설에 편의시설 실태조사 성과보고를 발표합니다. 이어 서울과학기술대학교 건축학과 박병규 명예교수와 부천시의회 행정복지위원회 정재현 위원장, 한국장애인고용공단 BF인증팀 서재원 팀장, 에이블 뉴스 박종태 개건 기자 등이 토론을 진행할 예정입니다. 경기도 시각장애인 복지관 김진식 관장은 이번 토론회는 경기도 내 시각장애인 편의시설을 개선할 수 있는 좋은 기반이 될 것이며 앞으로의 과제를 수립해 보다 나은 보행 환경을 만들기 위해 한 걸음 더 다가설 것이라고 밝혔습니다. 국가인권위원회는 어제 발달장애 학생의 도전적 행동에 대해 사례별로 적용할 수 있는 구체적인 방법이 포함된 매뉴얼 마련과 함께 이들에 대한 구체적 지원 방법이 포함되도록 교육방법을 개선할 것을 교육부 장관에게 권고했습니다. 인권위는 A학교를 대상으로 장애 학생에 대한 인권침해 및 차별 행위들이 발견돼 직권 조사를 실시한 결과 A학교 교사 B씨 등은 발달장애인의 도전적 행동에 대해 바로 신체적 제압을 하는 등의 방법으로 해결하려 한 것으로 드러났습니다. 이에 대해 인권위는 도전적 행동을 보이는 장애인의 행동을 이해하고 지원하기 위한 판단 기준과 방법, 이행 절차 등이 수립되어 있지 않고 도전적 행동 유형별로 구체적인 대응 매뉴얼이 마련되어 있지 않았다며 발달장애 학생의 도전적 행동에 대한 신체적 개입은 불가피한 상황에 한해 신중하게 판단해야 한다고 했습니다. 인권위는 발달장애 학생 등의 도전적 행동을 예방하고 사전에 준비된 매뉴얼에 따라 지원할 수 있도록 해야 한다며 보건복지부의 도전적 행동의 개인별 지원 절차나 영국 보건부와 발달장애인협회의 신체적 개입에 대한 지침을 참고해 특수학교 교육 현장에서의 다양한 발달장애 학생의 도전적 행동에 대해 사례별로 적용할 수 있는 구체적인 방법이 포함된 매뉴얼을 마련할 것을 권고했습니다. 인권위 조사 결과 발달장애 학생 C학생이 가해자로 참석한 학교폭력대책자치위원회에는 특수교사인 담임교사 외에는 발달장애인의 특성을 잘 이해하는 외부전문가위원회 참여는 없었던 것으로 드러났습니다. 이에 인권위는 또 발달장애인이 피해자나 가해자가 된 학교폭력대책자치위원회 심의가 열릴 때 이들이 외부전문가 조력을 받을 권리를 보장해야 한다고 판단했습니다. 휠체어를 이용하는 장애인들도 고속버스를 탈수 있게 됐습니다. 오는 28일부터 서울과 부산, 강릉, 당진, 전주를 오가는 노선에서 우선 시행되는데 얼마나 실효성이 있을까요? TBS 뉴스 김세봄 기자가 취재했습니다.
0: 지체장애 때문에 전동 휠체어를 이용하는 함정균 씨. 홀로 장거리 외출은 꿈도 꾸지
1: 못합니다. 인터뷰 함정균 지체장애인 버스 이용자 도버스는
0: 생각을 할 수가 없었죠. 일단 휠체어가 탈
1: 수가 없어서
0: 기존에도 휠체어 탑승이 아예 불가능한 건 아니었습니다. 이렇게 수동 휠체어의 경우 휠체어를 접어서 실고 장애인은 따로 탑승하면 되는데요. 팔로 휠체어를 밀지 못하기 때문에 전동 휠체어를 이용하는 함씨 같은 경우는 사실상 탑승이 불가능합니다. 하지만 이제는 전동 휠체어를 타는 장애인들도 고속버스를 이용할 수 있게 됐습니다. 국토교통부가 오는 28일부터 휠체어 탑승 설비를 장착한 고속버스를 서울 강남고속버스터미널과 부산, 강릉, 당진, 전주 간 4개 노선에서 시범적으로 운행한다고 밝힌 건데요. 그러나 장애인의 입장에서 이들 4노선의 경우 이미 기차를 이용할 수 있어 고속버스 이용이 꼭 필요한 건 아닙니다. 장애인들은 기차가 닿지 않는 곳에 휠체어 탑승 전용 버스 노선이 신설되기를 바라고 있습니다.
1: 인터뷰 함정균 지체장애인 버스 이용자.
0: 기차가 다닐 수 없는 그 도외 지역에도 확대가 돼서 원활하게 이용을 했으면 좋겠습니다. 아쉬운 점은 있지만 장애인들은 고속버스를 이용할 수 있는 길이 열렸다는데 의의를 두고 있습니다. 정부는 3개월 가량 시범 운행한 뒤. 문제점을 버스 업계와 장애인 단체 등과 협의해 보완할 계획입니다. TBS 김세범입니다.
1: 끝으로 날씨입니다. 서리가 내린다는 절기 상강인 내일, 전국은 구름이 많은 가운데, 강원 영동과 전남, 경상도, 제주도는 흐리고 비가 내릴 전망입니다. 강원 영동은 내일모레 낮까지 20에서 60mm의 비가 오겠고 제주는 오늘부터 내일 오후 6시 무렵까지 5에서 30mm의 비가 내리겠습니다. 그 밖의 지역에서도 구름이 많겠고 경기 남부와 강원 영서, 충청도에서도 곳에 따라 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 11도에서 17도, 낮 최고기온은 18도에서 23도로 예보됐습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 남해 앞바다 0.5m에서 3m, 동해 앞바다 1m에서 2.5m로 일겠습니다. 이상으로 10월 23일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC